0: Hola, ¿qué tal, mi gente bonita? ¿Cómo se encuentran hoy en este maravilloso día? ¿Por qué es maravilloso? Pues porque estamos nuevamente en un podcast aquí de sus amigos, de sus expertos favoritos, Basket Problems. Sí, sí. Eh, bueno, hoy hay unos temas muy interesantes, pero vamos a pasar rápidamente, no antes sin decirle y sin agradecer a las personas que nos han escuchado y que nos han seguido en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube Y pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, Apple Music y en Google Así que, pues para que se entretengan y no se aburran durante toda su estancia A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, compañero? No,
1: no nada, nada más que pues, se te olvidó una vez? Ah, sí, me la puedes recordar, por favor YouTube, también nos pueden ver la cara por YouTube Sin escucharnos, no es suficiente Dijiste que estamos en YouTube pero no dijiste que nos pueden ver por ahí.
0: Ah, bueno, ahí nos pueden ver, pues si quieren ver este trío de guapos, pues ya, ahí. Bueno, vamos a empezar directamente, directamente con los meros besos para Stephen Curry. Stop. Unos besotes en los meros... En los meros dedos con los que tira. La verdad.
1: En los dedos con los que hace triples cada semana. En esos
0: dedos hace magia. Ojalá viniera y me hiciera magia a mí. Enseñándome a tirar, claro, a tirar, claro ¿sí? pura magia negra. <risa> Él tiene la magia y yo soy el negro. <risa> ¿Quién, amigo? No, sí, este, la verdad es que empezamos con el jugador de la semana, que pues no creo que no hay más que discutir, a pesar de que hay muy buenos jugadores. Lo que hizo Curry bueno, semana a semana lo hace, pero es increíble, es impresionante. A ver, nuestro experto en Stephen Curry ah yo ¿Quién, y
2: pues, ¿Quién más amigo bueno eh, indudablemente otra semana de Steph para ah, quedar por sí. el MVP que está en la, la conversación ya lo dijo incluso Magic Johnson ya ha tuiteado va varias veces que no hay duda que él es el primero, segundo y tercero de los Warriors y que sin duda para él sería el MVP de esta temporada, pues es una voz muy autorizada para hablar de algo así. Y pues varios partidos, sobre todo dos en particular, en los que brilló eh, contra Boston el sábado, a pesar de que perdieron ese partido por cinco puntos, pero la cantidad de récords que rompió o que empató ese día, tan solo ese día, la, los triples que tuvo, hubo uno donde saca la falta,
1: bueno, ese no fue un triple. ¿Fue, fue el partido donde hizo los 11 triples de 19?
2: Eh, creo que sí fue en ese. Sí, no bueno, No seguro si fue en ese o contra los Sixers. Pero, pero creo, creo que, que sí. Si... Eh, en ese día, 49 puntos tuvo Stephen Curry. <risa> eh, una cantidad de triples. Bestial. Y, y no, de no solo la cantidad, sino la manera, el tiempo tan corto que tiene para tirar, eh, el espacio que se genera, eh, cómo se quita las defensivas, es impresionante. Mm. Ese día eh, llegó a 11 partidos eh, con 30 o más puntos que su onceava, onceava vez esta temporada.
1: Cinco partidos en abril, acabando por encima de los 40 puntos. Por no, no, no.
2: Ese día, durante la transmisión, algo que me sorprendió, yo no sabía este dato: el jugador que ha tenido más de 30 puntos en una mayor cantidad de veces en una temporada, en Garden, en 2018-2019, 32 partidos. A ver si bueno, Corey ya no le va a dar a... esta temporada para sí. llegar a eso, pero cuando menos acercársele, todavía hay algunos otros que han hecho buenas temporadas en este sentido, y pues al menos 10 triples otra vez. Eh, también otro dato, eh, eh, que ese día, eh, la marca de, que era de Kobe Bryant, eh, los partidos consecutivos con 30 o más puntos, lo mismo, eh, la, la, la la empató y fue en el partido contra Sixers cuando llegó a los 11, o sea, esa marca la, la rompió el lunes que le ganaron a los Philadelphia Seven y Sixers. ¿Qué tal? ¿Qué piensan de, de Curry en estos dos partidos? Que uno lo ganó o el otro lo perdió, pero en sin duda en ambos fue el protagonista.
0: A mí se me hace algo muy impresionante no solamente lo que hace sino a quién se lo hace. Estamos hablando de los Sixers, los creo que actualmente están en el número uno de la conferencia este, es decir tienen un equipo completo, completísimo ofensiva y defensivamente y llega Curry y les anota 49 puntos. Como no sé, no sé qué piense, qué piense en Filadelfia o el Joel Embiid que también es otro gran candidato al MVP ¿Qué? se le debe haber sentido muy pequeño de cómo un solo hombre puede acabar con todo el equipo, con todo su equipo que va en primer lugar y sí o sea, y también
1: digamos los Celtics no son un mal equipo realmente tiene jugadores que te pueden... Sí,
2: fue un partidazo el sábado ¿eh? ya, sí, eh, sí, estamos sí. olvidándonos de eso, otra semana muy buena de Jason Tatum que ya lo habíamos puesto en los mejores de la semana uh -huh. eh, la semana pasada y en este tuvo también 44 puntos, que fue muy importante para que al final los Celtics pudieran llevarse esa victoria. O sea, y... si no hacía
1: eso, literal no podía contrarrestar la cantidad de puntos que hizo solo Curry. O sea, brutal.
2: La mayor cantidad de partidos con 10 o más triples en la historia de la NBA, Curry 20 veces. El que le sigue, Clay <risa> Thompson 5. O sea, no. Era... La diferencia
0: de números. No, de la es diferencia es
1: abismal, o sea, no hay nadie a estas alturas que se le pueda acercar, ¿verdad? Y no creo que en un futuro próximo haya algún jugador que pueda llegar a esos números.
0: Yo, Yo creo que, que la... ni jugando desde los 10 años en la NBA mm. notas esa cantidad de, de triples. Ha sido el, el jugador,
2: pues, que ha cambiado en este sentido la liga de. Llevar más el juego a los triples, a, a que los rivales respeten la distancia. Eh, y en muchos jugadores, pues ya, ya lo, saben, lo han dicho ellos mismos, se han inspirado en él y en que se puede, ¿no? Eh, sobre todo, no, bueno, mide un metro con 91 y se ve de estatura baja comparación de los demás jugadores. Bueno, que han... Si nos
1: ponemos al lado de él, pues nos vamos a ver de estatura súper baja, ¿verdad?
2: Claro, pero yo, yo me... Yo... <risa> comparando con sus compañeros o con, eh, compáralo con un Janis por favor exactamente. entonces pues yo creo que sin duda esta semana pues otro, otra excelente semana de Curry eh, y ya los Warriors eh, ya, ya superaron a los Spurs, ya están arriba lo que decíamos eh, y de hecho los Spurs los estoy viendo que van para abajo y igual y se quedan fuera del play-in, todo depende también de los Pelicans qué tanto Puedan subir. ¿Qué tanto? Zion. Que ya tiene sus... Bueno, lo vamos, vamos a, a hablar más adelante. Ya tiene su <risa> propio diseño de, de tenis. Muy y bien. Otro jugador que pues ya lo mencionamos ahorita. Vale la pena decirlo. En VIP también que el día de ayer tuvieron un partido muy complicado contra Phoenix. Y pues esa última jugada del partido es lo que se lleva pues la, la noche como Chris Paul tiene un tiro libre que falla y Embiid desde su propia pintura la trata de encestar hasta el otro lado y pues lastimosamente no entró. Pues eh, todos se volvieron locos con esa jugada a pesar de que no contó. Ya Eso, que mencionas pues, a
1: Chris Paul, y creo que se también rompió un récord de asistencias ¿no? Sí, sí. Por Dios, él rinde a nivel de asistencias brutal. O sea, es un jugador que quisieras tener en tu equipo para armar jugadas. Creo que cualquier equipo lo quisiera. Y es otro... Bueno, hace unos días estábamos hablando en nuestro grupo súper privado <ríe> acerca de los jugadores que realmente ya no consideraban que pudieran dar la talla en la NBA. Y Chris Paul yo creo que era uno de ellos, que la verdad la gente ya no tenía esa confianza O pensaba que no iba a llegar siquiera a lo que en algún momento fue Chris Paul, pero creo que esta temporada ha reinventado su juego, o sea, o se ha eh, decirlo, o se puso con más ganas de asistir que de marcar para romper exactamente esos récords. Lo pudimos ver en el juego de estrellas, o sea, era pasarla, pasarla, pasarla para <ríe> superar el récord. No me acuerdo si lo logró o no. Sí, sí fácil. Pero, o sea, es uno de esos jugadores que... Mí, bueno, ese es uno de los temas que me gustaría hablar la el próxima semana, de esos jugadores que ya nadie esperaba nada, porque hay varios, hay varios, hay que decir, que otra vez están retomando su juego y que bueno, la verdad es un... Ajá, ayuda a la liga de que esos talentos que en algún momento estuvieron en la élite siga brillando y sigan dando buenas actuaciones para los equipos en los que están ahora.
0: Sí, y es que Chris Paul, pues recordemos que ya tiene 35 años, relativamente para un, jugador, para un jugador este, tan de alto rendimiento como son los jugadores de NBA, esta edad ya es incluso a punto de su retiro, por así decirlo, así que pues ojalá que siga dando más temporadas, no sabemos cuándo se va a retirar, pero sin duda que estoy seguro que al igual que LeBron, tiene muchos años aún más que dar y con muy buenos números. Y era, yo
2: creo, lo que le faltaba a Phoenix para hacer una franquicia que pueda realmente eh, ser contendiente a llegar a cuando menos a la final de conferencia o una ronda antes. Eh, Chris Paul es ese líder que necesitaban, es ese votador que te va a mover al resto de jugadores. Eh, incluso vemos a Devin Booker eh, acercársele y pues pedirle un consejo.
1: Por favor, es que imagínate tener a Chris Paul en tu equipo... O sea, Devin Booker es muy buen jugador Y creo que va a ser aún más
0: okay. Importante
1: lo que es ahora Pero de que un tipo como Chris Paul darte un consejo Decirte la situación más Idónea para hacer ciertas jugadas Creo que es un apoyo increíble Y por eso es que los Ons esta temporada Esta misma temporada Se han considerado un equipo importante Y a, a temerles Porque si sí, antes Pueden decir, ah los Ons traen a Booker Pero ¿eh? Pero ahora con Chris Paul, desde, bueno, también desde la temporada pasada Han venido arriba, la verdad
2: En Orlando, Phoenix no perdió No alcanzaron a llegar a playoffs Pero no perdieron, o sea, ya desde, desde la temporada pasada Ya veíamos esta evolución Y pues a ver hasta dónde llegan eh, Vamos a hablar de las lesiones Ayer, Trey Young, un esguince de tobillo muy lamentable que es una parte importante para que los Hawks puedan aspirar a algo. Y sin él, yo creo que pues quedarían totalmente descartados. O sea, habrá que ver qué tan grave es la lesión. Ojalá que no.
0: Sí, sí. Y tanto, ni creemos que no sea nada grave, este, así como pasó con Donovan Mitchell, que pues simplemente fue un esguince, eh, mm -hmm. creo que fue de primer grado no creo que haya pasado de ahí, esperemos que así igual Trey Young, porque son jugadores muy jóvenes que actualmente se ha visto demasiado que por ser tan explosivos y por ser tan, es decir, a tan corta edad son tan explosivos y tan rápidos que se lesionan muy fácilmente
1: Y sí, y considerar sí lo que decía Axel, lo que iba a decir Anthony Davis hoy jueves va a regresar por fin después de no sé cuántas partidos la verdad no tengo el número
2: 30
1: partidos estuvo sí, fuera ya sabía que iba a tener el dato por eso no lo busqué mm. eh, <risa> el día de hoy regresaría Anthony Davis con los Lakers para jugar contra los Mavs peor partido no pudo elegir bueno, es su, <risa> es su... Lo, lo que él quiere pues esperemos la verdad que aunque sea unos minutos que empiece a agarrar juego porque si sí es una pieza fundamental de los Lakers, ya hemos hablado de ello aunque los Lakers no le han hecho tan mal estos últimos días, pero creo que el recuperar a un jugador como Davis les va a brindar bastantes alegrías.
2: No, los, vuelve, los vuelve a poner en, en una conversación donde es de los favoritos a ganar el Oeste, sin duda alguna.
1: Y hace rato les mencionaba que tenía una super bomba. No sé si lo hayan, lo hayan leído, no sé, pero la Melo Ball... Puede que regrese esta misma temporada Yo me o enteré sea... por ti por rato. <risa> Bueno, para la, para la gente que nos está escuchando El gran Lamelo Ball puede que regrese de su lesión Fractura de la muñeca sí. eh, Se confirmó esta semana que lo añadieron en la lista de lesionados Pero con posibilidad de regresar Así que a, la juventud, yo creo que la juventud que tiene es lo que ha hecho que algo tan grave, pues lo haga...
2: Se pues le, le ha visto en la banca como, como muy desentendido. Ansioso.
1: Como,
2: y pues sale una jugada buena de algún compañero y lo celebra con una efusividad como si no tuviera nada. Entonces tal vez pues no fue tan grave como se veía al principio. Y pues ojalá que sí... Eh, regrese porque con él los Hornets se, eh, se ven interesantes muy bien compañeros pues otra
1: semana más tendremos que hablar de los Supernets si es que aún lo consideran de esa manera yo no lo sé yo, yo no los consideré así ni en un inicio y sigo igual
0: Ustedes no me lo creyeron, ustedes saben que no era verdad, pero James Harden, James Harden era la pieza fundamental del equipo, porque si bien en los Rockets, este, su actuación era el de encestar, era el de pararse triple, pararse triple, eh, o entrar, eh, yo creo que los Nets cambió mucho, y ahora es el que ve, las, el que ve la visión de juego, y el que abre hacia uh -huh. las jugadas, recordemos que cuando él estuvo, los, la verdad es que los Nets tuvieron una racha muy buena, salió, y a pesar de estar Kevin Durant y estar Kyrie eh, Pues hemos visto Que han sido derrotados No han sido el gran, los gran Nets de los que esperábamos Que nadie pudiera con ellos
1: Sí pues y... esta, esta semana Ganaron dos contra Hornets y Pelicans y perdieron Dos contra el Heat Y contra los Raptors El partido del Heat sí estuvo Kevin Durant Pero no pudo contra el Poderoso Heat de Tyler Hero <risa> Y también Ajá. estuvo contra los Hornets. Ese sí lo ganaron. Pero los otros dos partidos solo jugó Kylie. O sea. Y Harden. Bueno, dato. No lo mencionamos. Harden fuera indefinidamente esta temporada. Creo que otra tem esta temporada no vamos a ver su Tree otra vez. O sea, ni siquiera llegamos a ver a los tres juntos en la cancha. Así que de Super Nets no tienen ni lo super realmente.
2: Para mí ya no tienen ya no quiero entrar en esta conversación hasta los playoffs porque así ya lo hablamos desde la semana pasada eh, van a estar guardándoselos, va a jugar un día uno y más o menos eh, porque ya tienen asegurado al menos el segundo puesto del este entonces ya no van a tratar de eh, arriesgarlos más de por si sí ya tienen problemas de lesiones y ya creo que ya hasta los playoffs va a ser cuando vamos a poder tener un veredicto de ¿Qué tan súper son estos Brooklyn Nets? Para mí pues sigue siendo un, un equipo potencialmente el mejor. Si están los tres que no han estado como lo dices. pero no estarán porque Harden quién sabe
0: cuándo regresa. Lamentablemente. Yo creo, yo creo que al fin Harden se sentía cómodo. Al fin ya he, había encontrado como su equipo y sus compañeros con los cuales jugar. Y viene y le pasa esto. Yo creo que se debe sentir muy mal, pero pues ojalá se recupere porque la verdad es un jugadorazo, es de mis jugadores favoritos. Así que pues espero que sí se recupere porque queremos ver esos, ese step back que se avienta y yo digo que con él los Nets van a van a volver a, a salir adelante. Si es que Kevin Durán se pone, no se pone en modo playoff, y, y pues sabemos que cuando quiere Durán puede destrozar al equipo que, que sea.
1: Y lamentablemente Durán ahorita está más concentrado en sus campañas de odio en Twitter Que en jugar bien en la cancha Hace Estaba leyendo un reporte de que había estado dando likes y aprobando tweets acerca En contra de que Stephen Curry fuera MVP O sea, ¿a qué se meten esas conversaciones? Durán ni siquiera está considerado para ser el MVP esta temporada ¿Qué le importa que Curry lo gane?
2: Iba en camino a ser uno de los favoritos, pero le pasó la lesión y ya, o sea, totalmente quedó fuera. No, no sé qué, dónde tenga su mente, si realmente no esté, no creo que no esté a gusto, pero pues sí, son temas en los que pues se meten de repente los jugadores y muchas veces también es por preguntas eh, periodísticas que les hacen y pues ya se empieza a sacar de contexto la verdad no estoy seguro que tanto eh, haya afectado eh, estar fuera tanto tiempo mentalmente, no solo físicamente yo creo que sí él es un jugador que siempre disfruta de jugar y no solamente por, eh, por, por ganar campeonatos, sino por el simple hecho de jugar el básquetbol y pues creo que estar fuera de la duela el tiempo que estuvo le afectó tal vez mentalmente, no, no en que haya convertido se haya convertido en una peor persona o algo así, sino que tal vez está desgastado mentalmente. La peor persona ya era. <risa>
0: <risa> ah, no bueno. sé si les ha pasado. Eh, creo que también seguramente tiene que ver que cuando un uno se lesiona de cierta manera, de cierto grado La verdad es que cuando regresas a la cancha Te da, tienes mucho ese miedo De que, de que te vuelva a pasar Y la verdad no juegas igual Quizá hasta cierto punto también está un poco bloqueado De, de no jugar tanto de no jugar tan tan fuerte Para que, para que no vuelva A tener alguna consecuencia Puesto que pues la verdad su lesión Desde que la arrastra en Golden State Que fue el tendón de Aquiles Pues esa es muy, es muy peligrosa para los jugadores
1: Y bueno, también consideremos ¿Quién es? Es Kevin Durant Creo que la mayoría De fanáticos de la NBA No le cae bien Kevin Durant Imagínense la ola de odio que recibe Día con día Vía redes sociales Es entendible que también reaccione No, no lo, no lo compadezco no Y no estoy de acuerdo en que se haya burlado De que ocurre podía llegar a ser el MVP, pero es lógico que un jugador, además de las lesiones que esté pasando por tantas campañas de odio, pues le va a afectar, o sea, no estás a gusto, porque no estás ni a gusto con tu cuerpo, con lo que está pasando, y te a estar recibiendo mensajes de tres, tipo, tre tres niños de 15 años que se creen que, eres me que son mejor que tú por meter un triple en la cancha de su escuela, o sea, no tiene, no tiene sentido, pero a obviamente a afectan, <risa> No, de mí <risa> Pero obviamente comentarios se afectan De gente que no tiene nada que hacer Que se quiere sentir famosa Criticando a los jugadores Igual el mismo tipo que habló mal de Curry No tiene sentido O sea, eso odiar por odiar Creo que es algo que sí que yo A mí me gustaría también hablarlo después De las campañas de odio Que existen en las redes sociales Contra los jugadores de cualquier deporte Es algo que se me hace muy tonto Realmente, o sea, ¿qué les afecta?
2: Sí, pues, muchas veces es, pues, querer estar ahí, ¿no? Tienen algo que yo anhelar. Querer
1: hacerse notar, o sea.
2: Y, y pues, ta, eh, sí, es parte de la fama que estos jugadores tienen. Eh, pues, tener que lidiar con eso y muchas veces incluso ignorarlo o ni siquiera darse cuenta, yo creo que es mejor que, oye, estar hablando de ti, ah, órale.
1: Pero ¿sabes cuál es el problema? No el, no el problema es que se quejen de su juego o de que falle un tigre o algo así, es de que están pasando a niveles que no deberían pasar, a niveles de racismo, a niveles de xenofobia, a niveles de... por sus creencias, por sus gustos, están atacando por atacar y no me parece a mí que ningún jugador, y ninguna persona debería ser tachada por lo que es o por lo que le gusta, o sea, estamos en 2021, dijeras... 1900, bueno, pero ya estamos creo que en una época que no debería existir todo eso, y gente como Durán o Lebrón diario han de tener miles de, de mensajes, y si los ven por la calle les han de decir hasta de lo que se van a morir, le han de acordar de su familia más de lo que él se acuerda, o sea
2: sí, es, algo, es algo muy lamentable, y pues es otro de los temas que la NBA ha puesto en tela de juicio de cómo, cómo manejarlo. Eh, sabemos que el activismo de la liga eh, ha sido muy importante, sobre todo desde el año pasado, eh, pues con, con la situación de George Floyd. y eh, A partir de ahí, bueno, yo creo que la liga ya hacía mucho por la comunidad, pero se ha notado más y creo que lo han manejado de una buena manera. Tal vez sí, eh, no, no podrían regular eh, el uso de redes sociales, por ejemplo, a los jugadores, pero creo que sí hay, habría una manera de protegerlos y no solamente de lo externo, sino de su propia, de su propia mente. De, y, dentro... y es que si no
1: los dejas usar sus redes sociales, estás silenciando a la persona, o sea, no, no serían sus redes sociales, serían las de la compañía, las del equipo. No tiene sentido que los jugadores tengan que pasar por esa clase de cosas cuando el problema no está en ellos, sino en la gente que los está viendo.
0: También hemos visto, bueno, no sé si alguna vez han visto como los videos de odio de los jugadores. Yo la verdad, así fuera Lebrón el que, me, el que le clavara 50 puntos a mi equipo, tenerlo de frente sería más un orgullo que... Que, un, no honor, decir, ¿no? que un honor, un honor, güey. Sí, sí, o sí, sea, por saber lo sí.
1: que un jugador de ese tipo ha, log ha, ha logrado, creo que con cualquier jugador de la NBA, con saber que ha estado en ese nivel y que llegó ahí, es un honor. O sea, puedes decir sí, ah, le hizo 30 puntos a mi equipo lo odio, pero sabes que no es de esa clase de odio que se está promoviendo.
0: exactamente, que desearle que a Kiberberg aplaudir que se lesione o decir que se lo merece, pues claro que no, nadie. Creo que la mayoría no quiere que ningún jugador se lesione porque pues al fin y al cabo son los que traen la competencia a, al deporte y son los que nos hacen pues ver estos grandes partidos que se ven a diario.
2: Sí, y también, y también mencionar que muchas veces ha venido de, de posiciones políticas como Donald Trump el año pasado, que les decía que ellos solamente se dedicaran a su espectáculo. Es algo absurdo. Eh, creo que los... Eh, Lebron James ha sido, eh, ya que lo mencionan, yo creo el, eh, en activismo social el deportista más influyente de esta generación. De sí, esta
1: generación. Porque de la pasada ya sabemos el nombre.
2: Pero él, 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 él ha sido un, un jugador que se ha metido mucho en este tipo de temas y, y en que se haga justicia. Eh, pues esta semana supimos de, que ya el veredicto sobre el policía que que asesinó a George Floyd, y eh, la cuenta, eh, esta comparación a lo mejor está mal, pero la cuenta de los Raiders de la NFL puso que ya se había, que ya puedo respirar, I can breathe, pusieron, y, y LeBron eh, lo citó ese tweet. Lo con dijo, todo. Dijo, Eso, esto está mal, esto, por favor, borrenlo o sea, no, no es así, él no está respirando. Y, y creo que pues no solamente en redes sociales, realmente él, en su día a día, cada, cada que puede... Eh...
1: Como dato, en esa publicación, bueno, lo que yo había leído era de que era en base a las declaraciones que había hecho el hermano George Floyd después del fin del juicio, que él había mencionado esa frase y que los Raiders habían tomado esa frase para publicarla. Igualmente creo que no era ni el momento, ni siquiera la frase creo que se salió mucho de contexto, y sí, obviamente LeBron tiene toda la razón, y mal hecho por los Raiders, realmente de su, desde su Community Manager, desde el, todas las áreas de los Raiders que pasa esa publicación, para ser aprobada, que lo hayan aprobado, creo que es un paso atrás.
2: Sí, fue, fue una manera mala de afrontarlo, eh, no, no hemos sabido de algún algún arrepentimiento ni nada por el estilo, pero pues ya seguramente al, algo han tenido que ver y otras organizaciones deportivas y de cualquier aspecto de la vida que se hayan metido en este asunto, que traten de, de hacer lo que LeBron hace, como porque no esto es algo que nace, es, no, no se puede comprar. Eh, LeBron James le sale del corazón eh, ser activista, no solamente... Como a él le decían, stick to sports, y stick to basketball. Eh, no, él no, no se va a quedar y no se va a quedar callado. Y creo que es, un, es un, una gran parte de la grandeza que tiene este jugador. Y pues disfrutar que lo tenemos. Ojalá pronto ya pueda regresar a la duela. Eh, ya también se habla de que ya ha estado haciendo algunos ejercicios. Y pues se merece todo lo que, todo lo que él quiera. Y pues hasta su película próxima a estrenarse. ¡Space Jam! Claro, iremos a ver. Por supuesto. ¿Qué les parece, hermanitos? Vamos a pasar a un duelo de hermanitos. Vamos a elegir. ¿A nosotros tú y yo? ¿Quién es el mejor de los dos? ¿Lonzo o Lamelo? Uf, uf, creo
0: que la respuesta es muy sencilla. Vamos a hablar de los mayores hermanos de la NBA, de la mejor dinastía que hay en la NBA. No son los Curry, no son los Antetokumpo, son los Ball. Lo,
1: lo, realmente, mira, los Ball son la mayor dinastía por el puro marketing. Realmente. Hasta ahora, hasta ahora, uno de los Ball ha sido bueno. No digo que Lonzo sea malo, pero de la manera en que le inflaron a los niveles que lo inflaron, de que gente como Magic Johnson creía que él iba a ser la nueva cara de los Lakers, por favor.
0: Y sí, creo que también aquí influye mucho la, pues la, eh, la gran boca que tiene su papá, este, la Marvold, que ha dicho que incluso cuando sacaron a, los, a Alonso de los Lakers, dijo que se iban a arrepentir que, y que él no iba a regresar, así se lo rogaran. Y bueno, los Lakers ganaron el campeonato y pues ya no pudo decir nada más.
1: Hasta, Kuz hasta Kuzma fue más determinante que Lons.
0: Sí, en New Orleans, al principio, se veía que estaba dando buenos números junto con Zion y Brandon Ingram, pero pues actualmente también está un poco decaído. En cambio, Lamelo, sus pocos partidos que tuvo, eh, la verdad demostró ser un gran, eh, un gran base, con muy buena visión de juego. Creo que desde que jugaba, bueno, desde que jugó en la, en la universidad, este se veía como que era un poco más inteligente para jugar que Lonzo. No sé si decirlo así sin ofenderlo, ¿verdad? Pero se veía que tenía una mejor visión de juego. Y además de que sí, poco a poco ha ido mejorando su tiro. Bueno, creo que ambos, pero a la menos, pues está un muy buen tiempo para, para poder hacer lo que su hermano no pudo.
1: Mira, la, la diferencia más grande que existe actualmente entre los dos es que la Melo no tiene miedo de hacer los tiros, o sea, él tira, falla muchas veces, pero también como falla, también las clava, y realmente eso es lo importante y creo que es algo de lo que se estuvo eh, concentrando en su juego, realmente en la universidad era muy malo con los tiros, o sea, no era su punto fuerte igual que Lonzo, era más de asistencias, de controlar el juego de dar pases mágicos, pero ahora que llegó a la NBA, ha empezado a mejorar su tiro y le ha ido de maravilla
2: realmente. Creo que La principal diferencia entre ambos, la acabas de decir, eh, Lonzo Ball es un actor de reparto en los Pelicans, es un jugador que te sirve para un sistema, pero Lamelo sí puede ser el protagonista de tu franquicia. Él, él sí puede ser la cara de un equipo, la cara de una franquicia, y Alonso no lo veo así, es un un actor de reparto, lo mismo que pasa con los Curry, Stephen Curry va a ser, es el, la cara de la liga, ha sido la cara de la liga, es la cara de los Warriors, y Seth Curry va a ser un actor de reparto.
1: Baja, bájale un poquito tu comparación, no creo que la Melo llegue ni a tocar el talón de Curry. <risa> no creo
2: no, que no, no, vaya a agarrar su nivel si no estoy comparando más bien eh, como las parejas de hermanos entre parejas de hermanos.
1: Sí, y tienes es, toda la razón, Seth Curry siempre se ha sido relegado a un puesto más de... A, de apoyo como de un jugador Que te va a dar unos puntillos O sea, no te va a hacer el, no te va a arreglar el juego Pero te va a aportar y Lo mismo pasa con Lonzo, realmente Como decía Luis, se parecía Que en los Pelicans iba a ser el Él y Zion Iban a ser la dupla O sea, Lonzo, asistente a Zion, Zion, Zion ¿Qué pasó? Pasó Brandon Ingram, se puso por enfrente Y terminó siendo más determinante Que Lonzo, desde los tiempos En los Lakers se vio eso Realmente, si no sé por qué dejaron también ir a Brandon Ingram, está jugando muy bien. Y Lonzo se ha relegado, como dicen, a un puesto más de... Entra un rato, hace unos puntitos, asiste un poco, pero no a lo que, como bien dice Luis, la bar nos les vendió a mucha gente de lo que iba a hacer Lonzo. En cambio, con Lamelo intentó hacer lo mismo, pero... La Melo desde el, día uno, desde el día uno ha demostrado en la liga que tiene más calidad que su hermano, que tiene más ganas de hacer que su hermano y de que no se va a conformar con ser uno más del equipo. Él quiere ser la cara de los equipos.
0: Y
2: hablando de caras del equipo, ¿quién es la cara de los Chicago Bulls en este momento? ¿Por qué? Michael este, el Michael Jordan este... la cara. <risa> Ese este toro, no tiene más que cara. Porque los Bulls. No tienen más que a. ¿Está clarísimo? Antes de
1: que empieces. Antes de que empieces. Finalmente, para mí, es mejor la mela.
0: está clarísimo para mí también. No, yo creo que para mí es, es LiAngelo, de hecho, él no juega en NBA porque, porque su juego es muy arriba de ese nivel. Él, va a sí, él, él no juega antes. ni
1: siquiera en la NBA porque rompería todos los
0: récords de Michael Jordan. Y pues no, no eso no, no queremos no, eso. No. Bueno. no, sí, creo que la Mela es el mejor de la... Y ahora que... sí,
1: continuando a las grandes palabras que estabas mencionando, Axel.
2: El toro de Chicago tiene cara. Se llama Zack. Se apellida Lavín. Y y está, y, es la tomar, pareja de Luis. y está empezando a tomar cuerpo. Con un hombre llamado Nikola Vucevic. Pero a mí no me da miedo estos juegos.
0: No, lo cierto es que incluso ayer perdieron con los Cavaliers. Los Cavaliers que tampoco traen nada. La verdad es que... Mira,
1: hace creo que dos, tres días le ganaron a los Cavs. Pero ayer... Van a su casa y pierden contra los Cavs. ¿What?
0: De hecho, incluso le ganaron a los Celtics. O sea, increíblemente a los Celtics. Pero ayer sin, pierden y contra sin, los Cavs. Sachs Lavin. ¿Y si Sachs Lavin, que ha estado bueno. fuera por protocolos de salud. Este, ¿Tiene COVID? Se... ¿No? Estuvo en contacto con una
2: persona que tuvo COVID.
0: ¿Ya ves, Luis? No, <risa> yo sí, era yo. No, no te creas. No. <risa> este, bueno, este, Busevich... Pues la verdad, no no sé, en esos partidos era como para demostrar que podía hacer lo mismo que Nordando sin embargo, pues no lo hizo, lo hizo muy bien no, el no lo hizo. contra los Celtics, pero pues por y
1: ejemplo, ganó contra, Lo hizo muy bien contra los Celtics y él ganó el partido contra los Caps, ¿de qué hablas amigo? <risa>
0: pero pues igualmente... Antes, campaña
1: de odio contra eh, Busevich, sí. Eh.
0: No, es contra él, es contra él. No, si fuera campaña de odio, sería contra todos los demás que no hacen nada. <risa> Porque todos <risa> son jugadores tan irregulares, este, Marcan, el Patricio, Elias, Kobe White, que en un partido te pueden meter 18 o 20 puntos, ok, pero en otro meten 3, meten 2 y después... <risa> ¿Por qué?
1: Y pole, pole, <risa> hacen 18 puntos en un partido, pero no son los tres, es uno.
0: Exactamente. Mm -hmm.
1: y... O sea, se van turnando, uno hace un buen partido, otro hace un buen partido, otro hace un partido regular, el otro también un regular, luego todos mal y la vina hace 50 puntos.
0: Bueno. <risa> que se, 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 cada juego despiertan y bueno, ¿a quién le toca hacer puntos hoy? No, pues ahora toca a a la Olivia bueno pues no, a ¿a quién le toca hacer todo?
1: puntos hoy a la Bin, pero quién no. quiere hacer dos puntos? Yo 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 Pero no puedes hacer más eh, para no quitarle protagonismo. No, no más de no más de 10, ¿eh? Porque
2: <risa> si no ganamos y no queremos ganar. No porque queremos ir por alguien en el draft, queremos que nos toque algo bueno en el sorteo <risa> Ay, del draft. Queremos a la Melo. Oye, la Melo y está es la liga. Ah. <risa> Ah, ¿Por qué me dices ahora que ya va a acabar la temporada? Ojalá que, que los Chicago Bulls, sinceramente, tengan una buena elección en el draft. Al menos en las dos primeras rondas podrían conseguir alguien que pueda potenciar al lado de, de Lavín y de Bucevic, porque no, no se le ve mucho de... potencial a los actuales jugadores. Ya lo hemos estado viendo, la irregularidad de. Esta temporada y, y regularidad la baja, porque ni siquiera han, más allá de por ejemplo el partido de los que mencionaban, no han tenido grandes eh, victorias que puedas decir, ah, igual y se meten al play-in y pueden dar una sorpresa. Yo creo que, pues, no están para mucho esta temporada. Creo que ya están pensando en el draft. No sé qué sí. estaba pensando, Sanglavin, si bueno. se quedó de ahí. Como es, bueno, hablábamos hace rato. Esta
1: semana sí, le ganaron a los Celtics, pero lo que estamos viendo, casi todos los equipos ganaron dos y perdieron dos. O sea, tampoco es como que digas, uff, le ganaron a los Super Celtics, porque ha sido una semana con cuatro partidos. O sea, cuánto es eso para un jugador. Más toda la temporada que ya llevan acumulada de cansancio. Sí, es un logro y mérito para los Bulls, pero es más por el hecho de el cansancio acumulado que pudieran llegar a tener los
0: Celtics.
1: y sí si sí es, demer sí es demeritando los Bulls porque no juegan a nada, sin la Vin, no son nada amigo
0: yo, lamentablemente opino lo mismo, yo no sé si lo mejor sería que se fuera, que se quedara ya, bueno le, nosotros hablábamos antes, antes que quizá con ultra estrella podría llegar a más lejos pero pues eh, quizá les falta química quizá les falta tiempo o no sé madurez en su juego pero pues por lo que se ve hasta el momento pues no no hay nada de eso
1: considerando que los Bulls han sido un equipo de época bueno fue un equipo de época fue en el equipo que le podrías preguntar a cualquier persona oye conoces a los Bulls y los iban a conocer aunque no conocieran nada de la NBA creo que deberían formar un equipo relativamente bueno y volver a intentar llegar a no creo que a las mismas glorias, pero llegar a ser un equipo importante, cubrir a su superestrella, porque Sachs Lavigne es una superestrella, que están mal aprovechando en sus mejores años en la NBA, no tienen a nadie que lo apoye, si él no está, ¿qué hacen? Nada. Ahorita Busevich, yo considero que ha sido un buen refuerzo, pero entre Lavín y Bucevic, pues no creo que puedan hacer lo que necesitan hacer. ¿Cinco jugadores
2: José? Cinco, o sí? Y fueran cinco, no tienen ni cinco titulares buenos. Este, este es el quinteto de, del Chicago y con este me muero en los últimos dos eh, minutos del partido. Realmente no se ve claro. Y creo que sí tienen que reforzarse mucho para volver a ser lo relevante y la franquicia tan grande que son y tan histórica, volver a hacerlo, a ser de los principales equipos en la liga.
0: Necesitan reforzarse mucho. Hasta el momento no, no es suficiente. Y bueno, ya recordemos, bueno, vemos que los Bulls ya De ir en el noveno lugar, ahorita ya van en el doceavo Ya los Raptors y increíblemente los Wizards Los Wizards este, se han puesto en el play-in Vale el número 10, digo, está muy bien
1: Pues la verdad, qué lástima por los Bulls Confirmamos entre los tres que la mini es la cara de los Bulls actualmente Y realmente sin él si llegasen a perder a la los Bulls si están mal van a ir a peor.
2: Es, es lo que le pasa, lo que le pasaría a los Raptors, que solamente tienen a Pascal y, mm. y así nos podemos ir con varias franquicias. Pero y... bueno, comparas a la franquicia de los
1: Raptors con los Bulls, no hay punto de. Sí, en claro. referente a lo que son los Bulls, por favor.
2: Es una, una franquicia que se merece tener a los mejores jugadores de la liga. Por a, los manejos, a los manejos. Directivas y del entorno de la liga y los jugadores no se está dando. A, tendrán que draftear a alguien que pueda darles un, un extra... Pues, al menos ya no sean dos, que sean tres jugadores en los que confíes plenamente Y de ahí por arriba podría suceder
1: ¿Les pesa la camisa? Igual sí No lo pues sé mal. Muy bien amigos, pues que ya que hablamos de un proyecto que va en caída Hablemos de uno que sorprendentemente va para arriba Los cuales son los Knicks que han ganado. ¿Cuántos,
2: Axelito? <risa> Ocho partidos seguidos y ya son cuartos en el este. Que no yeah. sé cómo interpretar esto. No sé cómo interpretar esto. Julius Randle, la verdad que ha estado jugando muy bien. es el... Así, así lo, lo dijiste, así interprétalo.
0: Julius Randle. Entonces, como los Knicks, este, pues ir de ir en los peores lugares de repente cerraste los ojos, los volviste a abrir y ya van en, en cuarto lugar dices, wow, ya superaron a los Celtics superaron al Heat eh, superaron a los Hornets dices, wow, cómo es posible que, que se haya dado esto y también acá recordemos que está uno de los jugadores favoritos de todo el público que también había sido parte de la cara de los Bulls, eh, de Eric Rose y aunque a mi compañero no le guste, pues Estar a punto del retiro, de estar a punto del retiro, pues siguen promediando números relativamente buenos para sí. para todas las lesiones que tuvo y aunque pues obviamente sabemos que Julius Randle es la actualmente la fuerza de los Knicks y pues vamos a ver hasta dónde llegan.
1: Por Dios, no no es la fuerza, es los Knicks. Aquel mm. partido hace, jugaron contra los Mavs esta semana. Por Dios, yo lo vi y estaba rabiando tan asqueroso con ese jugador. Era de que los maps les costaba, les costaba uno y medio hacer una jugada de dos puntos. La agarraba Randall, corría, empujaba un poquito a por y la clavaba, era así de guau. Ese partido. Dominio total. Cuatro. ¿Cuarenta y qué?
0: 44. <ríe> ¡Brutal! <ríe> Rayos. Sea.
2: Creo que una gran prueba que vamos a ver para este equipo de Nueva York viene este fin de semana. Creo que juegan una miniserie contra el Jazz.
1: Mm, I don't know.
2: Me bueno, parece que sí. Lo reviso en el calendario. Pero bueno, es el líder... El de la app. NBA
1: app.
2: Es el líder de, del Oeste. Y pues ahí deberíamos ver si los New York Knicks realmente pueden darle una sorpresa a alguien eh, en la postemporada, la verdad yo lo dudo mucho, más allá de lo que han mejorado y que Julius Randle está teniendo su campaña eh, su mejor campaña de, de su carrera um, todavía los veo muy lejos de ser un equipo que puedan pelear por el este y no sé, no sé si Vayan a quedarse. Igual la próxima semana ya otra vez bajaron hasta el séptimo. Eh, estamos hablando de que todavía queda un poco menos de un mes para que termine eh, la temporada. Y bueno, no, no veo a estos Nick más allá de una primera ronda, si bien van a estar en postemporada. Eh, no sé qué opinan ustedes y creen que puedan dar alguna sorpresa.
1: Pues, puede que sí, realmente hemos visto que la, esa conferencia ha sido de bastante apretada Y cualquier, bueno, ha habido tantas rotaciones en las posiciones que no dudes que Puede que sí no, no conserven ese cuarto, quinto puesto y cuarto?
2: Estar en cuarto
1: Cuarto puesto, pero de todas formas van a clasificar a playoffs y si siguen con el nivel que están teniendo actualmente, van a ser una amenaza, creo que para varios equipos que son más irregulares de lo que ellos han mostrado. Así que creo que es uno de los equipos a observar a esta recta final y si clasifican, que realmente no creo que no clasifiquen, tenerlos en cuenta como un mata gigante realmente.
0: Yo, a, bueno, a diferencia creo que concuerdo con Axel, no creo que de, de primera ronda uh, se salven, sin embargo, pues sí vimos muchos equipos sobre todo la temporada pasada que no se esperaba mucho de ellos y acabaron con, con grandes como fue Denver, que acabó con los Clippers en Miami, El que llegó finales, exactamente. Así que, pues, la verdad creo que en este, en este sentido cualquier cosa puede pasar y a pesar de que ya están bien definidas las primeras posiciones de cada conferencia, pues ya en, en playoffs creo que es muy diferente la cosa y para ambos equipos, para, bueno para todos los equipos, así que pues creo que no es momento de decir si sí o si no, porque las sorpresas siempre existen
1: yo digo que sí, van a sorprender como ves
2: yo, yo <risas> que no otro equipo que tú... ¿Quieres tuvo, apostar? ¿Quieres apostar? Sí, apostamos al final yeah. ah. otro equipo que... Otro equipo que tuvo su miniserie, su prueba contra el Jazz fueron los Lakers, que jugaron en partidos consecutivos el sábado eh, contra Utah y el lunes de nuevo. Ganaron uno y el otro se lo llevó el Jazz. Y lo destacable aquí es que Andrés Drummond, pues parece que su lesión era nada más como una pequeña torcedura o algo, porque ese día tuvo un partido muy, muy bueno, entonces no se vio ninguna señal ya de lesión. Y Dennis Schroeder, que es un jugador que ha sido controvertido últimamente y criticado por su estilo de juego porque es de los que se espera que ante la ausencia de LeBron y de A.T. Eh, de la cara. Y realmente en ese partido entre ellos dos eh, lograron la victoria principalmente. Pero luego el lunes pues era prácticamente el mismo partido y les pasó por encima el Jazz con un Joe Ingles que a mí me sorprendió, tiene 49% de efectividad en los triples, es el mejor en, eh, en la liga con al menos 20 intentos, dije, ¿qué onda? Y es un jugador muy alto que no se podía esperar que dijeras es un triplero nato, pero Joe Ingles es un jugador del que no habíamos hablado, que en el jazz, en la rotación del jazz... Puede ser importante en algún momento de los playoffs para que puedan ganar eh, alguna serie.
1: Y sí, pues sí. Realmente, eh, como dices de Schroeder, no le gusta echarse el equipo al hombro, no le gusta tener esa responsabilidad o él tener que dar la cara. Y creo que el hecho de que Drummond Haya, haya bueno, no regresado Sino que empieza a jugar bien Para él le benefició en aquel partido Contra los Jazz Para suerte de Schroeder ya va a regresar Anthony Davis Para la mala suerte de los Mavs regresa hoy Pero <risa> Realmente Hablamos ya el episodio pasado El antepasado de esa inconsistencia Que tienen los Los Ángeles Lakers y se volvió a notar, o sea, se volvió a notar, dan un buen partido contra el Jazz, contra el número uno, contra el equipo a vencer, les ganan bien, pero luego van y vuelven a perder, o sea, dices, ¿qué pasó ahí?
2: Hay una rachita que así que ganan uno y
1: pierden
0: equipo,
1: puede ganar uno, pierden dos, luego ganan uno, pierden uno, o sea...
0: Exactamente, los Lakers. Pues bueno, esperemos que ya con Anthony Davis este, ya sean más regulares y sigan ganando.
1: Excepto y bueno, hoy y el
0: sábado. <ríe> Solamente que pierdan hoy. Solamente ah, esos
1: dos partidos es que, de Luca que no pierdan. No, no, Luca, yo.
2: Sería <ríe> interesante que, que alguno de los dos equipos podría eh, confirmarse como alguien que ya ve, va a dejar de tener esa inconsistencia o igual a los dos los vemos igual y vuelven a repartirse uno y uno, uno, y uno. Eh, sí. pero si no sucede si si alguno de los dos equipos logra ganar los dos los dos partidos creo que eso sería un gran eh, incentivo sobre todo en motivación de aquí a la postemporada porque los Dallas Mavericks ya prácticamente están amarrando su pase a playoffs y están cerca de evitar el play-in entonces, pues, una doble victoria contra Los Ángeles, creo que les ayudaría mucho en esa aspiración. Y Gracias. dar el dato, el
1: partido del sábado lo van a pasar por ESPN 2, o el 1, no me acuerdo, a
0: las 7 de la tarde. Para verlo, nos vamos a reunir a verlo, ¿cierto?
1: Claro que sí, excepto a
0: Axel, a que Axel
1: tiene un compromiso internacional. ¡Wow! <risa>
0: Va a ir a jugar, va a ir a
1: jugar a... a va a ir a jugar a la, a la natación.
0: Ah, ah sí, internacional ¿Sí? o wow.
1: Internacional. Interestatal. Ah, perdón. Me <ríe> pensé pues que se a Australia. <ríe> Nadando de aquí a Australia.
0: <ríe> el
1: primero que llegue
0: es el que va
1: a ganar. <ríe> <ríe> estás tardando, Axel, ya ve agarrando camino. No, mucha suerte, Axel. Te vas a perder un partidazo donde Luka Doncic va a ser maravilla, pero yo.
2: Sí, voy a tener oportunidad de verlo de cualquier ah, manera. Ah, perfecto.
0: Ahí ¿eh? nadando con el solar al lado. Ajá, el gimnasio donde vayas a estar nadando, este que, que tengan la tele para que nades más rápido que salga. veces le ponen fuerte, porfa. Si me quedan 0.3 segundos antes de que llegue el segundo. Deja ver cómo va el marcador. Le ponen fuerte para anotar los datos, por favor. <risa> sí. va, va a, a, a escucharlos este, por abajo del agua con los audífonos ahí escuchando <risa> por el radio. Ah, sí, mucha suerte. Muchas gracias.
2: gracias. Entonces, ¿qué les parece si vemos las posiciones de hasta este momento de las ambas conferencias sí claro Utah tiene dos partidos de ventaja bueno no, es uno y medio o dos y medio si no me equivoco sobre los Suns eh, los Clippers que pues están a tres juegos de Phoenix cuarto es Denver luego los Lakers y Portland hasta ahí los cuatro dos seis perdón los
1: Sixers seven Sixers seven Sixers, sixers los
0: 69ers sí, ¿sí? sí, sí, sí. el 9 ers el 6 9 el de Kashi. <risa> es, es, es curioso eh, hoy no hablamos de, de las Nuggets pero Nikola Jokic sigue haciendo partidos partidos, partidos, partidos los, los tres partidos de la los, últimos, los han ganado y pues Jokic ha destacado en uno creo que fue en, contra el de contra los Grizzlies que metió 47 puntos creo que 47 oh. Y pues en los demás Fueron creo que 30 y 25 Creo este Así que pues Nikola Jokic también creo que sigue Posicionado como un MVP y Quizá como el futuro MVP
1: Y realmente de otro equipo Del que no hemos hablado y creo que merece Que hablemos en el próximo podcast Los Ángeles Clippers
0: uh, es verdad. Calladitos
1: Van en tercer lugar O sea, pasaron a los Nuggets O sea, y están jugando Un básquet entretenido sin tanta golpe como la temporada pasada. Así
2: creo que fue George. dos. <risa> ha estado muy bien desde la semana pasada a... PG13. Ha tenido un, un nivel extraordinario. Es parte importante de estos clippers. Tanto él como Joel Embiid Perdón, Joel Embiid Este caballo. La vaina. Se te metieron ahí. Eh, los 66 Sainers. 60-60. Eh, sí, 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 sí. Entonces pues sí, los Clippers es, es otro equipo que vale la pena eh, eh, Profundizar Y lo hacemos La próxima semana
0: pues, y
2: sí, bien. Beijing, eh, En el oeste tenemos uh -huh. Ahorita en este momento A Dallas, a Memphis, a los Warriors Y a los Spurs eh, eh, Los Pelicans Siguen estando un poquito lejos De ...los Spurs son dos juegos y medio... ...por debajo... ...pero yo creo que... ...si se enrachan... ...sigo diciéndolo... ...los Spurs no les veo mucho... ...de Mar de Robson... ...por mucho que se cargue el bueno, ...la verdad es que a San Antonio... ...por mucho de que tengan al gran... Greg Popovich... ...en los controles... Eh, ...no creo que vayan a entrar... ...esta temporada al play-in ...y... ...pues... Hasta el momento, yo creo que ya de ahí para abajo, pues, los otros cuatro ya están fuera.
1: Ya están fuerísimas.
2: Y, y pues los Rockets a... sin
1: Harden, último lugar.
2: Uf. Fíjate lo, hasta dónde fueron a llegar, eh, hasta dónde les afectó esa pérdida de jugador. Y por el otro lado, en el este, tenemos en el primer lugar a los 76 sixers y Brooklyn, bueno, un... ex,
1: expliquemos el chiste,
2: explica el chiste,
1: por favor, sí, para
2: bueno, la gente es... que no lo haya visto. Sí, es en, en ESPN Argentina, eh, una periodista, bueno, es ex, creo que es exjugadora de hockey, mm -hmm. se llama Michi Margalot, es argentina, eh, y hace poco, pues, incursionó en ser periodista deportiva y pues durante un programa eh, estaban anunciando un partido de los Sixers, creo que fue el del miércoles, contra... Sí,
0: contra... No,
2: contra Phoenix, ajá, el partido contra Phoenix, el de ah, ayer. Sí. Este, y pues ahí se le tuvo un, un pequeño problema donde dijo mal, dijo el Six y luego el Sixt y pues bueno, ya seguramente no subieron el video. Eh, pues triste, ya luego salió ella misma a reírse de de lo que había hecho, pues son gajes que nos, pues nos ha pasado también aquí, ¿no? Que decimos, lo acabo de hacer yo, un jugador por otro y todo, pues ni ¿Sabe, modo que... ¿Sabes lo que pasó? Lo, lo más
1: chistoso es que nunca dijo 76ers, dijo una disculpa para los aficionados de los Sixers.
0: Bueno, sí, creo que aquí la diferencia es que a nosotros no nos pagan y ahí así. Páguenos, nos decimos bien nosotros. Sí. ESPN, si ves esto, aquí estamos, ¿eh? No, no
1: es cierto. Respeto, respeto a alguien que enmendó su error de una manera aún más graciosa. O sea.
2: Sí. Sí, no, está bien. Es, es, son cosas que, cosas que pasan. Nos pasa a Bueno, ya pasando al, al al resto del cuadro en el este, los Vox, en tercer lugar, luego lo que ya hablábamos, los New York Knicks, que pasaron a los Hawks, creo que tiene tienen muchas chances de quedarse ahí, los Knicks, sobre todo por la región de Trey Young, que solamente es un juego de ventaja y los Celtics que han mejorado y están uno, un juego abajo nada más de los Hawks y el Heat está una, un juego abajo de los Celtics, así que pues todavía está ahí peleado por alguno de ellos, se va a salvar del play-in, eh, sí. yo creo que también el Heat. Se me hace que los Hawks igual y se, se bajan. Salen. Hasta el... sí, 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 sí. Y luego, pues tenemos, además de Miami, a Charlotte, los Pacers, que la verdad, la verdad han sido
0: irrelevantes
2: estas últimas semanas. Y los Wizards ya están ahí. Russell Westbrook con un, una
1: magia. Una magia de Russell.
0: Y es que, de hecho, los Wizards llevan siete partidos seguidos también sin perder. De hecho, incluso le ganaron a los Warriors Este, creo que fue el lunes, Creo que fue, este
2: el martes, creo. sí, no sé, esta semana Ajá,
0: y Pues ahí está Bradley Beal y Westbrook que, que siguen dando números Y poco a poco han ido escalando Hasta llegar a, a donde Están ahorita Dentro. De... Y pues
2: ya, Toronto Chicago, Cleveland Orlando, y, y donde... pues ya Los demás no importan podemos ya descartar desde hace mucho y qué tal ¿Se van a
0: comprar los zapatos los nuevos
2: tenis de Zion
0: obviamente sí Vaya, los vi la verdad están pues no están mal este tiene una Zeta
1: Dios Santo por se Dios ve Zion bien,
0: por favor se ve muy bonita la firma claro. de... no
1: amigo lo pasó qué es <ríe> Creo que para mí eso es lo peor de los zapatos, esa zeta ahí toda mal pues, hecha, es como la que trae en el corte.
0: <risa> y fue lo, para mí fue lo mejor de los zapatos, además de, de su firma en la, en la ¿cómo se llama? En la parte frontal del tenis, hace, fue la lengüeta, está muy, muy buena. No sé cómo Lo, no lo triste
1: de esa noticia para mí es de que Zion tiene unos tenis Jordan antes que Luca Doncic.
2: ¿Eh? Todavía el mercado europeo No ha pegado tanto Ellos tienen su Euroliga <risa> <risa> Amigo, o sea bueno, Está bien Ay, sí, vaya, Qué bonitos los tenis debería, debería En algún momento va a suceder Vamos a ver.
1: Pues ya se está tardando Jordan. Te lo voy a hablar, le voy a decir, cuánto está el precio?
0: ¿En cuánto está el precio de estos nuevos Zion?
1: Un ojo de la cara Y el brazo para Zion se sacan el líquido de las rodillas para ponérselo a Zion
0: y no se lesionan. me arriesgo, me arriesgo, no, no sea por Zion pero para que no qué la verdad querer? no
1: sé apenas fueron anunciados, ¿no? Ayer, Antio.
0: ¿Para qué vas a,
2: a querer tenis Y ya no vas a tener rodillas?
1: Amigo. ¿Para salir a dominguear? Amigo, ¿somos incluyentes con todas las personas eso es un poco grosero de tu parte? Bueno, pero sería mejor
2: tener rodillas,
1: ¿no? ¿Ir a jugar las... con ellos aquí a la cancha 4?
2: No, está mejor la 3. Ah. la 4 te resbalas.
1: Ah. Hay que ir a jugar algún día estos, ¿no? Ya hace ya falta. ¿eh? Próxima semana vamos. Ah, Siempre estás ocupado.
0: ¿Tú también? La próxima semana vamos. Este, este
1: programa, si no lo sabían es, es en base a Axel a sus tiempos y sus horarios <risa> él es el
0: administrador <risa> él es el jefe, el él, el jefe él, él no nos paga, pero es el <risa> sí, sí. sí, bueno, este, iremos, iremos la siguiente semana hacemos un video para que vean nuestras grandes habilidades
1: para, para estrenar tu balón que llevamos una vez lo, lo compró mi amigo muy listamente su balón Luis compró su balón, muy padre, muy bonito y lo trajo sin aire para jugar.
0: Es que Dijo, yo no, que ahí
1: hay. Ahí hay para inflar. Ah, Simón, fuimos.
0: Nadie es que, tenía para inflar. Dime quién no tiene bomba, bomba en su casa. ¿Quién no yo. tiene tú? <risa> <risa> no, no eh, llegué no, a la casa no, de este. Yo estaba seguro que sí la llevaba, pero se me olvidó.
1: <risa> nah. Dice, no te preocupes, ahorita conseguimos ni madres. Dime, ¿en qué lugar no hay
0: una vulcanizadora cerca ¿En mi casa? Es que es un barrio rico, ahí no usan bicicleta. Ah. Dicen,
2: no, no conocen ese, ese tipo de negocio.
0: Por favor. Pero sí, te grabamos en el barrio rico. En entradas y las subimos para que vean la habilidad. de, de esos ¿La habilidad de
1: Luis?
2: ¿Va a ser highlights de Luis nomás? Los highlights. <risa> 21 minutos a nuestra nueva red social TikTok
0: no, si vamos a agregar exclusiva
2: cosas.
1: no amigo yo nunca voy a descargar TikTok así que Axel va a ser el que lo administre.
0: No, muchísimas gracias, yo lo decía por Luis ah. Ah, yo ni siquiera sabía que era Instagram así que <risa> Pues Hasta aquí la
1: de amigos. Mejor, haciendo. mejor ya. Si no, ahorita va a pasar algo y no, no. Buenas noches, feliz fin de semana. Partidos importantes, nada más el de los Maps el sábado. No, ah, sí hay no? otro. No, amigo, nada más. Claro que sí. ¿Te sabes uno rápido o no, amigo? El de, mañana,
0: <risa> el de mañana de los Nets contra los Celtics. Uh,
1: bueno. Buena, ¿sabes? buen desafío para los Nets.
0: Además, bueno, el, el sábado, el sábado también tendremos a yanis ante contra Joel Embiid, eh, Fox contra Fixers. a ver, dos luchas de gigantes. Vamos a ver cómo, cómo se desempeña yanis Si sigue yendo por el MVP o ya no.
1: No, Yanis para MVP esta temporada. No.
2: Y el domingo, los Suns contra los Otra... Otra prueba para los.
1: ¿Los Nets. Super Sons?
2: Sí, me gustaría ver a Chris Paul contra los Nets,
0: la verdad. Creo que es algo interesante. Y es que parece una broma, pero dices, hablas de los Sons y dices, ¿quiénes son los Sons? Pero cuando ves las estadísticas, dices, ¿qué? qué? Ahí y, están. Y ahí y El
2: tan bonito
0: que tienen. Sí, la verdad sí
2: hay que hacer un ranking de los mejores jerseys de ciudad, ya ven que esta temporada sacaron como el ah, para ¿no? el próximo programa amigo.
0: ¿De Ay,
2: la pero... sí, claro que sí pues déjame primero sí, hay que, hay que también, ver.
1: también también si la gente tiene su opinión acerca de cuáles consideran que son los más bonitos por ahí lo pueden comentar y lo hablamos el próximo programa pues sí. me parece bien pues muy bien amigos, otra vez como siempre, ya saben, un placer compartir este ratito con ustedes, nunca los veo, pero
0: <risa> Un, ¿Un gusto por su invitación Un gusto por su invitación
2: a El balón de Luis que por fin se va a estrenar Y los tenis Ah, no, ya, ya estrené los tenis Sí, ya,
0: ya, no. sí, ya este... Ahora sí le llevo Falta la... Que Axel se compre los suyos <risa>
2: Pues, yo le había encargado unos a Luis, pero... Pues no. que
0: él es nadador, él, él, él juega con, con las aletas que se ponen. También trae la gorra
1: todo el día.
2: Ah. la acabo de quitar ah, nada más para... También los goggles.
1: Juega sin playera. Los goggles ya les puso aumento.
2: Ah. eso estaría perfecto.
1: No. Muchos... Pues muy Muy bien, amigos, un placer. Y nos vemos la próxima semana con un poco más de Basket from Dummies. Cuídense. Gracias. Cuídense mucho. Bendiciones.